0: Ciencia, escepticismo, humanismo. Esto es La Manzana Escéptica. Hola, bienvenidos a La Manzana Escéptica, un programa promovido por la sociedad secular y humanista del Perú que busca popularizar la ciencia, sus teorías y contenidos en un lenguaje que esté al alcance de todos. Eh, ahora vamos a discutir un tema muy interesante que es la nanotecnología. Muchos conocen eh, o han oído hablar de los nanobots, ¿no? que son eh, robots ¿no? o estructuras artificiales ensambladas por el hombre muy pequeñas y que pueden ser insertadas en el torrente sanguíneo y tal vez generar algunas funciones. ¿no? Entonces pues, hemos traído a un experto en el tema para hablar sobre estos mecanismos. ¿no? ¿Qué tan lejos hemos llegado? Muchos recordarán tal vez los Borg de Star Trek, ¿no? que tienen los nanoids, que pueden reparar el cuerpo, pueden reparar tejidos pueden curar enfermedades y no producen esos efectos secundarios que producen estas drogas. Están, digamos, programados para hacer un cambio específico. Para hablar sobre qué son los nanobots y eh, la vanguardia de la, de la nanotecnología, tenemos como invitado especial a Daniel Rueda Herraez, que es bachiller en física y después se dedicó a la biotecnología. Entonces es un físico biólogo, que es interesante, magíster en bioquímica y en biología molecular y finalmente un doctorado en ciencias de la vida. Y bueno, trabaja eh, como investigador en el CONCITEC y ya nos contará, eh, porque en el Perú también hay investigación en estos eh, mecanismos. Buenas noches, Daniel, bienvenido al programa.
1: ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto estar acá.
0: Quisieras tal vez comenzar o podemos comenzar con la pregunta, ¿qué es la bioquímica? ¿no? ¿Es esta eh, rama de la biología, de la medicina? Eh,
1: la terminología existe, uh -huh. que la asocian algunas proteínas, unas moléculas que, que de las cuales yo sí podría opinar, Ex exactamente
0: yo trabajo en eso. Claro, no es un término que se usa más en ciencia ficción, tal vez. Sí, sí. ¿no? Si,
1: tú, si alguien va a un laboratorio de investigación y le dice, este, ¿qué sabes de nanobots? Probablemente nadie, nadie lo sepa, ¿no? Uh -huh. de, de repente es una palabra más comercial, ¿no?
0: Es probablemente uh -huh. no estemos, no haya nanobots actualmente, ¿no? Eh, lo que hay son estructuras moleculares que realizan ciertas funciones.
1: Sí, sí, ¿no? eso sí, eso eh, sí. De y de eso,
0: en ese sentido, se puede hablar de un, de un diseño. Molecular que puede generar beneficios médicos y que ya se utiliza, ¿no?
1: Eh, sí, 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 sí. Por ejemplo, bueno, yo trabajo muchos años en los laboratorios de investigación en la Universidad Cayetano Heredia, de muchos grupos este, haciendo investigación eh, alrededor de temas médicos, ¿no? En lo que yo he revisado en la literatura, por ejemplo, porque la verdad me dio curiosidad, ¿no? ¿Qué, es, qué son los nanobots? Me dio curiosidad y quise buscar un poco, ¿no? Eh, y según lo que encontré en la literatura, indicaban que. Lo que las personas llaman nanobots, vienen a ser es algunas, algunos complejos proteicos ¿no? que, naturales que ya se conocen, que tienen ciertas funciones biológicas intracelulares, y en algunos casos se producen de manera sintética en un laboratorio, en un tubo de ensayo. Esas, esas moléculas tienen alguna función biológica. Uno podría, si quieres, inyectárselo a un paciente o... o y, y eh, las moléculas podrían tener la misma función que tienen naturalmente en la célula. ¿no? Entonces, uh -huh. en ese sentido, uno puede agregar esas moléculas, esos compuestos, y en, en la zona del tejido o en la célula, en otra célula donde uno le inyecte, pueden tener la misma función biológica que tienen naturalmente. Entonces, y como hay gran cantidad de proteínas con diferentes funciones, uno podría, en principio, escoger algunos eh, complejos que tengan la función que uno quiera, uh -huh. un, en, en temas médicos, por ejemplo, ¿no? trabajar con una proteína específica ya para los fines específicos. Claro, alguien podría, de repente, en, 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 algunas personas los llamarían nanobots, que hacen diferentes funciones, podría ser, ¿no? pero, pero más o menos ese es eh, el concepto actual. no.
0: El tema de los eh, nanobots todavía es una tecnología emergente. No podemos hablar de, de estructuras de silicio muy pequeñas y programadas que se encierran en el cuerpo, o sea, todavía no existe. No. Lo, lo que hay son es maquinarias biológicas diseñadas o, o calibradas por el hombre para hacer funciones específicas. ¿no? O sea,
1: hay maquinarias biológicas, moléculas, que ya tienen una función natural en, en las células. Lo que se hace en los laboratorios es producirlas de manera artificial y van a seguir teniendo la misma función que tenían en la célula si uno las mantiene a condiciones adecuadas, pH adecuado y a veces con otros componentes adecuados. ¿no? Pueden tener la misma función que tenía en la célula. ¿no?
0: Entonces, en ese sentido, sí se puede hablar de nanobots en un sentido muy amplio, de, de diseñar estructuras moleculares que tengan beneficios médicos pero todavía no estamos al punto de eh, programar un software, eh, una computadora que sea muy pequeña y que realice un programa eh, cibernético, ¿no?
1: Sí, sí, es cierto, es cierto.
0: Entonces, ¿qué es la bioquímica?
1: Bueno, la, la bioquímica es la ciencia que estudia los, los procesos químicos en, en, en los seres vivos o sea, uh -huh. Es, por ejemplo, reacciones químicas dadas por, por moléculas, se conoce como bioquímica porque son moléculas que están en la célula, ¿no? Uh -huh. Y bueno, diferentes eh, proteínas, diferentes enzimas, para ser más exacto, pueden tener diferente función, diferente actividad enzimática que se relaciona con diferente actividad biológica en algunos casos, ¿no?
0: ¿La bioquímica y la biología molecular son dos cosas parecidas?
1: Justo hace poco escuché a unos profesores este, comentar el tema, ¿no? Eh, decían que antiguamente, es lo que ellos mencionaban, ¿no? Claro. Antiguamente, hace probablemente unos 30 años, ¿no? Lo que actualmente se conoce eh, como eh, la biología molecular, estaba parte de la era dentro de la bioquímica. Eh, las reacciones con ácidos nucleicos era parte de la bioquímica. Claro. Pero en algún momento... Se separaron en dos áreas, o si quieres alguien le puso otro nombre a esa área, pero, pero en sí es una. La biología molecular está dentro de la bioquímica, ¿no?
0: Pues es una rama de investigación de la, de la bioquímica y se relaciona también con la física, porque hay, hay una física de partículas también, ¿no? O de, o de átomos que uno tiene que considerar a la hora de diseñar estas estructuras.
1: Existe la física de partículas, ¿no? Como física de partículas, si uno lo busca en internet, uh -huh. o, eh, no tiene nada que ver con temas biológicos, ¿no? Entonces,
0: no llegan a partículas subatómicas, pero sí hablan de química.
1: Eh, desde el punto de vista físico, uno puede estudiar eh, un átomo, eh, dos átomos, como la molécula de hidrógeno, que son dos átomos, uh -huh. pero cuando estudias tres átomos o más, el problema es complejo. Uh -huh. O sea, solo tres átomos o más, si tú lo hay que estudiar como física con ecuaciones, es altamente complicado. Uh -huh. Entonces, que sería imposible usar esas mismas herramientas en la bioquímica, porque tú hablas de una proteína con probablemente 100, 200 aminoácidos, que probablemente tiene más de 500 átomos, o sea, es inviable, ¿no? la matemática no se podría aplicar, ¿no? pero sí se aplica la física, no, no como la física de partículas, que eh, sería muy complicado, ¿no? pero hay técnicas físicas que, uno puede, que se usan en investigación en física, que también son aplicables, a moléculas biológicas.
0: ¿no? ¿En qué estado está la investigación actualmente en biotecnología?
1: Eh, bueno, en el mundo Está muy, muy desarrollado, ¿no? Uno puede ir a diferentes universidades o cada vez que un estudiante sale del país a hacer una maestría, un doctorado, escucha conferencias afuera, ve nuevos laboratorios, descubre, eh, descubre que los avances son tremendos. En el Perú hay muchos, muchos grupos de investigación. Mucha gente no sabe que en el Perú se hace investigación. La Universidad de de tiene tradición de investigación. Hay, hay muchos, mucha gente no sabe también que hay peruanos en el mundo que resaltan en el mundo, ¿no? O sea, y que todavía están vivos.
0: Claro, pero ¿qué, eh, ¿qué avances hay en bioquímica?
1: Eh, en, en, en Perú?
0: En, en el área, en el, en el mundo en general. O sea, ¿Cuáles ¿cuál cuál son los, los avances más importantes en bioquímica? ¿O en, ¿En qué se aplica exactamente?
1: Un área muy, muy resaltante es la biología sintética. ¿no? Muchos grupos que han querido eh, desarrollar un organismo sintéticamente, desde el, partiendo de lo más simple. Yo recuerdo alguna vez un profesor que nos daba una conferencia que mencionaba que él trabajaba con liposomas, que son eh, él armaba liposomas en el laboratorio, que es un poco lipis, lípidos como, far, como forman la pared celular, uh -huh. y, y dentro de los liposomas él metía una serie de moléculas, una, y él esperaba que poco a poco obtener una célula. Uh -huh. entonces, y eso lo escuché hace mucho, mucho tiempo. Entonces, eh, y en algunos casos él ponía a propósito unas proteínas, en, unas proteínas transmembranas en, 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 en el liposoma, de tal manera que él podía activar por ejemplo, la expresión de genes, cuando prendía un láser, eh, activaba, por así decirlo, oh, una de las proteínas tan membrana y eso tenía todo un proceso que él ya conocía, que activaba todo un proceso que estaba dentro del, del liposoma y él esperaba, eh, bueno, él esperaba ten, en algún momento tener una célula que solita se replique, ¿no? Pero donde él ha partido desde totalmente nada, desde total, donde todo era sintético. Entiendo que eso todavía no lo logran. O sea, tener una célula totalmente sintética y muchos grupos están, están atrás de eso, ¿no? Es, eh, para muchas personas es ciencia ficción ¿no?
0: Entonces, Habíamos conversado eh, por teléfono sobre esta bacteria sintética Que eh, hizo, bueno, Greg Bender eh, imprimió el ADN en una computadora Lo insertó a una bacteria, le pasó electricidad Y apareció esta bacteria con ADN, cuyo padre es una computadora Y que se comenzó a reproducir, o sea, comenzó a hacer mitosis ¿no? Entonces, Es un tipo de organismo que no existía en la naturaleza, que fue diseñado eh, uno podría diseñar bacterias para que produzcan petróleo, ya sea lo que se está haciendo, por ejemplo. Y lo interesante es que estos diseños son de alguna manera nanobots, ¿no? porque están, eh, tú estás diseñando lo que quieres que haga una bacteria o una, una estructura o una molécula y también hay un activador, en el caso de la investigación de tu colega, el, el, la luz que activa una función. Hay cápsulas, por ejemplo, que también reaccionan químicamente y liberan a un contenido. Eh, para la medicina por ejemplo es algo que también se está investigando interesante. pero cuéntanos un poco hablamos también sobre los biosensores que podrían ser considerados nanobots no sé si nos puedes contar específicamente tu investigación que es sobre el tema ¿no? eh,
1: pero primero que es un sensor no? un sensor es eh, un instrumento que mide algo uh -huh. ¿no? en los últimos años eh, eh, han aparecido en el mundo los biosensores que simplemente son sensores que tienen alguna componente o proteica o de ADN eh, todo el mundo conoce que, el, eh, todo el mundo en ciencia, los que estudian un poco de biología, conocen que la molécula de ADN tiene doble hebra. Son dos hebras de ADN que están unidas por interacciones entre las bases del ADN. Y esa unión es específica. Es decir, si yo tengo las, si yo una molécula de ADN, separo las dos hebras, estas se van a volver a unir. Pero si yo las separo, saco una de ellas, traigo una tercera y la quiere unir, no, no se van a parear, no se van a unir. Entonces, eh, debido a este fenómeno, a alguien se le ocurrió usar solamente una hebra de ese ADN y pegarlo en la superficie de un electrodo. Yo tengo un electrodo que tiene a superficie una de las hebras de, de un gen específico que por alguna razón la han escogido, y luego este, este, este sensor que tiene esa hebra de ADN lo pongo en una muestra que puede tener el ADN de algún patógeno, algún parásito de interés, eh, y ese, esa hebra de ADN va a unirse a la hebra complementaria que está en la muestra, que está en la solución, uh -huh. y así yo puedo detectar la presencia de la segunda hebra, lo que significa que estoy detectando la presencia del patógeno. ¿no? Uh -huh. En el Perú, eh, yo, eh, yo eh, trabajé un tiempo en un proyecto eh, desarrollando un biosensor en el laboratorio del Dr. Mirko Simic, que nos decía en Heredia, eh, donde él está desarrollando actualmente un biosensor para diagnosticar tuberculosis, mm. donde usa un gen específico de miguelo tuberculosis, escogido bajo ciertos criterios, eh, y uno puede diagnosticar tuberculosis solamente en cuatro horas. Mm. Eh, eso es una tecnología que ya existe en el Perú, eh, en el mundo también, pero digamos que eh, en el, en el, concreto también en el Perú, mm. entiendo que también hay un grupo en la Universidad Católica que trabaja con un grupo de investigadores en el hospital Cayetano Heredia que también tienen otra metodología similar, pero diferente, perdón, diferente, pero también es alrededor de un biosensor. O sea, esta, esa tecnología ya existe en el Perú y hay, y hay estudiantes peruanos que, que se entrenan con, con esas técnicas, conocen y luego
0: salen a hacer un doctorado afuera, ¿no? Ah, qué interesante. ¿Y qué podremos esperar en el futuro? O sea, ¿hasta dónde podría llegar esa tecnología? Un poco difícil la pregunta.
1: Eh, bueno, eh, eh, el límite es lo que la gente quiere imaginar mm. y lo que la gente esté dispuesto a experimentar.
0: ¿no? ¿Qué problemas eh, hay actualmente en, en nanotecnología que quieras resolver, que te interesa resolver e investigar?
1: Bueno, la, la, la gran cantidad de gente en, en el Perú que, que, que está relacionado, a, que hace investigación relacionada al tema de, de biotecnología, nanotecnología, la gran, la gran mayoría está centrada en temas de salud, ¿no? Porque eh, siempre, eh, hay métodos diagnósticos caros que uh -huh. no es accesible a muchas personas en el Perú, claro. entonces todos buscan métodos rápidos y baratos. Uh -huh. Y usar eh, eh, proteínas, ADN, es algo que hasta cierto modo, hasta cierto modo es económico, porque mira... Por ejemplo, uno puede, si tú quisieras en una fábrica producir algún compuesto y si yo te pregunto cuánto me cuesta producir un montón, pues a veces el costo es carísimo. Pero en el caso de una, una bacteria, una proteína, uno puede insertar un gen en una bacteria y si tú dices yo, yo quiero que esa bacteria, o sea, esa bacteria te puede producir la proteína que tú quieres. Y si tú quieres más, simplemente cultivas la bacteria y, y tienes más. O sea, eh, cultivas una hora más y la bacteria se duplicó y tienes el doble de producto. Entonces, hasta cierto punto ahorran dinero las empresas cuando lo fabrican de esa manera. Y eso hace también que los biosensores de estos productos no sean tan caros porque la, la producción de ese ADN en la práctica es simplemente cultivar más tiempo eh, los medios de cultivo, las bacterias, ¿no? Entonces no es tan caro, ¿no? Por eso que se pueden obtener métodos baratos... Y se espera tenerlos ¿no? más más baratos y, y bueno.
0: Bueno, yo espero que en el momento la, la nanotecnología llegue a de verdad construir estos nanobots que pueden virtualmente curar todas las enfermedades, reparar cualquier tejido y solamente se tiene que programar una computadora. ¿no? Ese sería sería ideal. Bueno, muchas gracias eh, Daniel por haber venido al, al programa. Fue sí. eh, un gusto tenerte acá. Espero que nos contactes cuando hay un avance, eh, por ahí que él aparece el primer diseño experimental de nanobot y tal vez podemos conversar en el futuro. Bueno, estuvimos hablando sobre los nanobots, sobre la nanotecnología con Daniel Rueda, que es eh, investigador en, en, en nanotecnología, específicamente en biosensores, acá en el Perú. Nos ha contado un poco sobre la vanguardia en la investigación en esa área de la ciencia. Les recuerdo que este programa es auspiciado por eh, Testigo 13, de Javier Ponce, y JBPIC, Florida. Mi nombre es Víctor García Belaunde y esta fue una edición más de La manzana escéptica. Y los invito ahora a quedarse en las siguientes secciones del programa. Chao.